0: con el tordo. «Hola, ¿en qué estás pensando?» le dijo alguien. Sin sorpresa, el hornerito levantó la mirada. La voz le resultaba conocida. Pertenecía al mismísimo tordo que su madre había incubado. Ya era todo un adulto. Estaba parado en uno de los sitios preferidos por su familia, el anca de un caballo. Marroncito se dijo, «Yo quería entrevistar a un tordo. ¿Por qué no puede ser mi hermano de crianza?» ¿Quién mejor que él para confiarme la verdad de su vida? —¡Hola, hermano! Tanto tiempo —le contestó Marroncito. —¡Se te ve muy bien! —dijo el tordo, mientras daba cuenta de un bichito que quedó al descubierto en un suelo, ahí bajo el pasto que arrancó el caballo que tripulaba. —Aunque también te veo muy pensativo. —Algo que acaba de decirme el Zorzal, sobre la música del hornero. —¡Contame! El hombre no codicia su arte, eso te conviene. Eso te dijo, comentó el tordo y añadió. Tiene razón el zorsal. ¿En qué cosa? ¿En qué su canto es más conveniente que el suyo? Tras la pausa que debió hacer para engullir un segundo bichito, el tordo explicó. Porque, además de original y alegre, tu canto no tiene estatus. Por favor, ¿podrías aclararme un poquito eso? Quiero decir que al no tener estatus podés cantar despreocupadamente. Su canto, en cambio, sí lo tiene, y por eso el hombre lo codicia. Yo sigo sin saber qué es exactamente, dudó un segundo. ¿Estatus? Y también dudó el tordo. Digamos, una forma moderna de prestigio. Tras decir esto, miró cómicamente a ambos lados, como para cerciorarse de que nadie estaba escuchando, y dijo confidente. Vos sabrás que a los hombres les encanta rodearse de seres y cosas con prestigio, aunque a veces no sepan bien cómo funcionan. Y aunque existan honrosas excepciones, casi todos tienen hoy la misma falla. ¿Cuál? La voz del tordo se hizo susurro. No pueden parar. ¿Cómo es eso? Viven comprando o consiguiendo, indefinidamente y por cualquier medio, hasta lo que no precisan, sin piedad para ellos ni para los suyos. ¡Qué raro! exclamó Marroncito y quedó un ratito en silencio. Reaccionó preguntándole al tordo por su vida. ¿Mi vida? respondió el tordo algo extrañado por la pregunta. No creo que mi vida pueda resultarte interesante. Al contrario, a los míos les hace falta un poco de tu bohemia. Por eso me encantaría conocer alguno de tus secretos. ¿Cómo haces para no aburrirte de no hacer nada? ¿Por qué no querés formar familia y levantar tu nido? ¿Cómo es que no te dan envidia los otros cuando alimentan a sus pichones? ¿Cuando les enseñan a volar? ¿O los ven retosar en el pastito? En fin, todo eso, ¿podrías contarme? El tordo sonrió con tristeza y le confió a su hermano de crianza. Marroncito, si con alguien me siento dispuesto a la confidencia es con vos, pero temo que no creas mi verdad, que pensés que solo quiero justificar mi haraganería. Parecía que al hornero le hubieras amarreado la curiosidad. Te ruego, me lo contés todo ya mismo. Estoy ansioso por oírte. Bien, hermano, ya que insistís, marroncito ni parpadeaba. El tordo dijo enigmático. No le encuentro sentido. Me falta convicción. ¿Para qué? ¿Para ser un nido y una familia propio? Lo hace la mayoría y me parece bien. Si los demás son felices de ese modo, yo no los censuro ni les digo por eso que son vanidosos. ¿Y por qué habrían de decirlo? Porque quieren tener pichones y nidos exclusivos. Yo, yo tengo la suerte de poder amar lo de otros. Marroncito sonrió pensando que ahora... Con esa última frase, el tordo estaba bromeando. Hablo en serio. Soy muy feliz viendo la alegría con que juegan y crecen los pichones ajenos con la dicha de mis vecinos cuando acaban sus nidos. Que ellos no me pertenezcan. No me impide hacer mía su felicidad. El tordo hizo nueva pausa para volar en picada sobre otro bichito que asomaba en la tierra. De regreso en el anca del caballo, continuó. «Marroncito, cuando conozca el gran para qué, recién me pondré a hacer lo que corresponde. Por ahora», agregó con dejo irónico y amargo, «por ahora no hay cosa que más me guste que gastar el tiempo en nada». «¿Pero no sentís deseos de darle tus propios críos al mundo?» Y el alazán sobre el que estaba el tordo quiso buscar comida en otro lado, y comenzó a alejarse. Primero al paso largo, luego al trote. Antes de que Montado y jinete desaparecieran tras unos talas, la pregunta del hornerito tuvo respuesta. «¡Hermanito! ¿Qué puede importar que seamos mil pájaros o mil millones?» Y ya casi inaudible, «¡Hasta pronto! ¡Saluda a tus padres!» El joven hornero había quedado tan enfrascado en lo que dijo su hermano de nido que no atinó a contestarle el saludo. Pobre, no cree en nada. Aunque, su forma de pensar tiene su lado bueno. Le ahuyenta cualquier remordimiento que pueda causarle el ocio. ¿Y qué me dijo que tenía el sorsal? Ah, sí, estatus. ¿Existirá eso realmente? ¿Qué será? A lo mejor es una nueva religión. ...la de los que únicamente creen en el más acá... ...a esta altura de sus reflexiones... ...ya tenía decidida su próxima entrevista... ...visitaría a la paloma... ...y le pediría la fórmula... ...que le permitió alcanzar fama universal... ...el hornero... ...sinónimo de laboriosidad en todo el mundo... ...no estaría mal... ...se dijo... ...visita a la paloma... ...la paloma devoraba otra hermosa espiga de sorgo... ...la decimocuarta de la mañana... Todos sus sentidos estaban en ese quehacer cuando los, la saludó el hornerito. —¡Buen día, paloma! Eh, buen, —¡Buen día! —respondió sorprendida. Mientras terminaba de tragar, se puso atropelladamente en el pico la clásica ramita de olivo. —¿Estaba rico el sorgo? —preguntó el hornero. —Solo picoteaba unos granitos. Tenía un poco de languidez. El hornerito se quedó perplejo. Jamás había escuchado ese término. La paloma se dio cuenta y explicó. —Languidez, vacío estomacal. —¡Ah, hambre! —pretendió simplificar el lonerito. —Hambre tienen los seres vulgares. Yo tengo languidez —sentenció la paloma. Y el joven pájaro sintió vergüenza, por lo que entendió había sido una torpeza suya y pidió disculpas. —No problem —dijo en un perfecto inglés el ave símbolo. —¿No qué? No te aflijas. Y disculpas si a veces se me escapa el inglés, pero es una deformación profesional propia de mi vida mundana te decía que comprendía tu error es decir, hallar las palabras justas cuando se habla con alguien importante completó insoportable la paloma a pesar de su juventud Marroncito actuó como un adulto antepuso su conveniencia a su impulso y en vez de retirarse bruscamente como sintió ganas de hacerlo confesó admiración por su mundial renombre en casa siempre hablamos de usted, de que es sinónimo de paz en todas partes. No solo de paz, muchachos. También me han elegido para simbolizar nada menos que a Dios, más precisamente al Espíritu Santo. ¿Y cómo comenzó su carrera? Si se puede saber. Hubo un hecho que fue fundamental. Haber avisado a Noé que el diluvio acababa. Eso me dio muchísimo cartel. Sin abandonar su aire de prócer, la paloma hizo una transición breve. Luego dijo... Bien, jovencito, ahora me pregunto yo, ¿pasabas por aquí o venías expresamente a verme? Señora, vengo a pedirle un favor muy especial. Anda al grano, dijo la paloma, y golosamente miró de reojo las espigas. Vengo a pedirle el secreto de su éxito, la fórmula con la que ha logrado tanta fama en toda la tierra. Nosotros, los horneros, gozamos de buen concepto, pero solamente por aquí. Créame, toda mi familia se lo agradecería para siempre yo sé que esto no es paga suficiente pero como usted es tan espiritual un disparo de escopeta cortó el diálogo y descubrió a una paloma que el hornito jamás había imaginado ¡zas! el hombre no hay símbolo que respete cuando le tocan sus intereses dijo el ave muerta de miedo y siguió entre sollozos ¿cuántos de los míos habrán caído? ¿te das cuenta? Un miscelabre sembrado es más importante que toda una trayectoria milenaria. En el momento que me endiosaban, tendrían que haberme extirpado el apetito. Los otros símbolos, banderas, escudos y todos los creados por el hombre, no tienen necesidad de alimentarse. Y remató luego de un suspiro profundo, de esos que suceden al llanto. No hay nada más difícil que vivir terrenamente, cuando a una la han puesto en los altares. Después, en tono calmo y mirando a los ojos del honerito le dijo «Supongo que ya no querrás universalizar tu prestigio. Habrás advertido que la fama, aunque sea mundial, no te asegura la paz con todo el mundo». Y con acento aún más tierno le confió «Marroncito, permíteme un consejo sincero. El tiempo que empleas buscando que te admiren los que no te conocen o están lejos. Disfrútalo con los que te rodean y te quieren. Por aquí todos te estiman y respetan lo que te rodean y te quieren. ¿Te parece poca suerte? Mirad a qué te sirve mi cartel internacional. En la propia tierra donde nací, vivo arriesgando el pellejo. Por comer. Vos en cambio, gracias también a tu dieta que no afecta al bolsillo humano, cosas de buena reputación en donde más importa. ¿Dónde vivís? Suspiró nuevamente y agregó melancólica. A veces, una es admirada en todas partes, menos en su propia casa. Pero, se atrevió el hornerito, ¿no se puede lograr popularidad local y también en otros campos? Recién el día que estas tierras señalen el rumbo a los demás, no entiendo... Digo que cuando tu comarca alcance un lugar preponderante en el planeta, vos también pasarás a un primer plano en todos lados. ¿Te imaginás el hornero símbolo mundial del trabajo? Marroncito sonrió como en un sueño feliz y preguntando a su vez. ¿Yo puedo hacer algo? Nada, eso está en manos de los hombres. Enseguida agregó en tono escéptico. Aunque los de aquí hasta que entiendan que la forma de cuidar lo propio es cuidar lo de todos? Sin hacer pausa comenzó a explicarse. ¿Viste que el agricultor hizo un solo disparo? ¿Sabés por qué? Marroncito dijo no con la cabeza. Porque mis congéneres sobrevivientes volaron al campo vecino. El hombre no quiso gastar otro cartucho en siembra ajena. ¿Te parece lógico eso? Para nosotras es provechoso. Volamos unos metros y seguimos comiendo pero pensá si puede convenirle al conjunto. Momentáneamente ahorrarán municiones, pero a la larga llegarán a perder media cosecha. Marroncito quedó pensando en su destino. Consideró injusto estar supeditado al proceder de los demás. Hizo un involuntario gesto, mezcla de resignación y de contrariedad, y decidió marcharse. La paloma lo despidió afectuosamente y regresó, voraz a las espigas. El hornerito iba sin rumbo fijo. Elegiría en vuelo su próximo entrevistado. Se cruzó en el camino con un cuervo y pensó. La paloma de preda y es el símbolo de la paz. Lo que es tener prensa, por favor, este pobre, por culpa de una dieta antipática, comer carroña. Pero no perjudica a los demás. Se ha legado una imagen feísima. Otro fuerte disparo se oyó a la distancia. Instintivamente Marroncito interrumpió su viaje compungido, pensó en su paloma. ¿Le habrá tocado a ella? Pobre. Bien dice que mueren por más gula que por hambre. Y lloró en silencio, aunque sin lágrimas, como todos los pájaros.